0: Hausmeister Krause ist ja eigentlich so wie das Gegenteil, perfekte Gegenteil von Pantau. Pantau steht ja für eine freundliche Fantasie von der Kinderwelt, auch für Kinderträume und da ist ja der Krause, der würde jetzt ja kommen und sagen, daub und daub und Blödsinn da, hier, das ist in der Hut. hier und glauben, irgendwer täte sich tun. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio
1: Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Ja, hallo da draußen. Hallo, willkommen beim Wisst ihr noch? der Podcast. Jetzt live auf allen Plattformen, heute mit Steffen natürlich. Hallo. Was heißt das nicht natürlich? Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute dabei. Oh, schon mal, der, der, wink, der winkt jetzt schon äh, euch ganz lieb zu. Äh, der Tom Gerhard. Ich hätte nie gedacht, dass wir Tom Gerhard bei uns im Podcast haben. Jawohl. Hallo Tom. Hallo Tom. Wir zur Wiedererkennung, Freunde, ne?
0: Krause, Hausmeister, ja. Der andere Name ist so
2: <lacht> oh, ich hab, Ich habe diese Figur geliebt. Ich habe sie einfach nur geliebt. Unglaublich. Ich feiere sie heute immer noch so.
1: Man kennt dich ja aus Hausmeister Krause, aus Vollnormal und so vielen anderen tollen Filmen und Produktionen. Ich weiß nicht, sieben Zwerge warst du auch dabei, oder? Ja, und 6,
0: Ballermann 6, diese Filme
1: Ballermann 6 genau. Ballermann. Ja,
2: das waren auch ganz große, ganz große Filme.
1: Ja, super. Ich, ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass wir das heute noch schaffen, dich hier in die tolle Sendung zu bekommen. Ja. Ähm, wie hast du denn, wenn wir mal ganz easy reinstarten, wie hast du denn damals das so für dich erlebt, so wo die in den 90ern so dass du richtig losgegangen ist mit deinen Filmen? Ich das überlebt habe. Äh, na, überlebt bist du Gott sei Dank noch hier. Aber wie du das erlebt hast? Ja, also
0: ich war ja ohnehin als erstes nicht im Film, sondern auf der Bühne. Ich hatte fünf Jahre rumgetourt und ich war so Bad Boy of Comedy. Ähm, der Begriff Comedy war noch gar nicht so häufig. Ähm, Man hatte meistens gedacht äh, Komik oder äh, Kabarett. Es gab dazwischen nichts Richtiges. Und dann kam ich raus und ich war wirklich mit dem relativ wüsten Programm, was ich hatte, war ich wirklich, äh, ich platzte rein wie so eine Bombe. Und äh, es gab viele, die haben sich halt tot drüber gelacht und die anderen, die, die haben Kreuze aufgestellt, dass ich nicht in habe, sagen wir mal so. Die normale, brave, bürgerliche Abonnementshaltung die hat sozusagen empfohlen, äh, das unbedingt zu meiden. Und das Ach. war eine sehr schöne Reklame, darf man nicht vergessen. Ne? Das stimmt. Und äh, in der Zeit habe ich das erlebt, als, wie soll ich sagen, es war fünf Jahre wirklich an einem Stück Rock'n'Roll, es war wild ich bin durch ganz Deutschland durchgezogen von einer Stadt in die andere, ich bin kaum noch rausgekommen und daraus haben sich dann nachher äh, Filme und auch die Fernsehserie haben sich danach daraus ergeben, aber erstmal kamen ja die Kinofilme
1: Das heißt, du hast deine Charaktere quasi von der Bühne, die hast du wahrscheinlich schon auf der Bühne schon erfunden für die Bühne und dann halt äh, zum Zelluloid getragen quasi dann, kann man sagen ja, das war ja der riesige Vorteil. Äh,
0: die Figuren wie Tommy, äh, Tommy mit der Pudel, da ich nicht dabei, aber er ja, wisst schon Bescheid, ne, das ist klar. Das ist klar ne? Also der war ja, der nicht so ne? da äh, reichten die sich ja weg, da gab es ja sowas noch gar nicht. Ne? Äh, danach der ganze Humor, äh, die ganzen Comedians, die jetzt nachgezogen haben mit... Äh, was weiß ich, mit auch so richtig derben Charakteren oder Prollcharakteren. Die hat es alle nicht gegeben damals. Die habe ich dadurch inspiriert. ist ja okay. Und äh, der war jetzt der Liebling. Dann seine Schwester Carmen, ne? die asoziale Carmen, äh, kleine Schlampe, aber irgendwo ja trotzdem liebenswert. Dann der todesspießige Hausmeister Krause, verbohrt, verbissen und äh, für ihn das Wichtigste nur sein, sein Dackel, von der Herrn Klaus und, <lacht> und dann diese, diese etwas heuchlerische, eigentlich noch am ersten normale, ähm, total kleinbürgerliche Lisbeth, äh, die Frau, die Mutter dazu, das waren vier Charaktere. Die haben, das Publikum hat die, hat die ja gelebt im Programm, aber die entwickeln sich ja auch, während du das spielst. Das heißt, da merkst du, was, worauf die Leute mehr einsteigen und worauf weniger. Mhm. Lässt weg, so kommen die Charaktere, die formen sich. Und wenn du die Charaktere natürlich nachher ähm, im Programm stellst, dann weißt du schon, dass das so und so funktioniert, auch wenn das andere spielt. Natürlich ändert sich dadurch viel, wenn es andere spielt. Aber die Grundsubstanz, die hast du in jahrelanger Erfahrung hast du die schon mal ähm, geformt.
1: Das Wir sind ja heute auch wegen besonderen äh, Punkt zusammengekommen. Äh, Pantau ist wieder da. Das ist äh, echt. Pantau ja. ist wieder da. Ich kann Patao. leider keine Stimmen. Ich kann keine Stimmen äh, nachmachen, leider. Ich, sonst ich nämlich auch Würde ich auch auf der Bühne stehen und nicht hier im Internet moderieren. Ähm, aber das ist ähm, für mich, der war halt. Weg gewesen für mich, Pantau, und ich habe das gelesen und trotzdem, ich habe mich so gefreut, weil ich das als Kind noch so war, habe das morgens, Samstagmorgens im Fernsehen gesehen habe, in Schwarz-Weiß noch, wo es nur drei Programme gab, liebe Leute. Ja. Wir hatten nur drei Programme früher und es gab Sendeschluss. Ähm, wie stehst denn deine Verbindung so zu, Pantau?
0: Pantau, hier hat meine Produzentin von Hausmeister Krause, mit der ich zehn Jahre lang Hausmeister Krause gemacht habe, die hat mich gerufen und hat gesagt: Du, da schwirrt ein Hausmeister rum. Und wenn da ein Hausmeister rumschwirrt, den ich zehn Jahre mit dir gemacht habe, egal ob das in englischer Sprache aufgenommen wird, das musst du jetzt sein. Und äh, du springst mir da bitte schön mal rein in den Film. Und äh, dann habe ich das auch gemacht, sehr gerne. Und Hausmeister Krause ist ja eigentlich so wie das Gegenteil, perfekte Gegenteil von Pantau. Pantau steht ja für eine freundliche Fantasie von der Kinderwelt, auch für Kinderträume, für Magie, für Zauberei. Und da ist ja der Krause an. Der würde jetzt ja kommen und sagen, daub und daub, daub so Blödsinn da, hier? das ist ein Hutbacken hier und glauben, irgendwer täte zu tun blöd, ne, blödsinn, macht das Ding aus, macht den Fernseher aus, hat er dreck. Das wäre ja normalerweise Krause. Ne? Und ähm, so tritt es natürlich dann auch auf als ähm, eher der Feind von Träumereien, von schönen Wünschen, sondern äh, er reglementiert natürlich dann so nur herum und äh, scheucht die Schüler zusammen, so wie er nun mal so ist. Ne? Ein wahnsinnig sympathischer Kerl, diese Tita Krause. Immer nach unten treten, nach oben buckeln, das ist
1: seine Welt. Hast du aber auch einen Nerv getroffen mit der Rolle? Da hast du viele Leute auch an den Pranger gestellt, mit ihrer eigenen Spießigkeit geholt, so abgeholt. Das stimmt. Ja,
0: ich sag mal so, ähm, man mag ihn ja trotzdem, weil er ist ja letztendlich eine arme Sau. Er ist ja der Loser, so wie Donald Duck auch ein Loser ist. Wie Al Bundy ein Loser immer war. Und man hat ihn trotzdem geliebt. Er hatte auch manchmal schräge Ansichten oder hatte auch seltsame Begierden. Aber äh, man hat ihn auch dafür geliebt, dass er wunderbar war. Weil vielen Leuten geht es vielleicht nicht so doll. Und dann sehen sie, denen geht es ja noch viel dreckiger. Und trotzdem, irgendwie kommt er durchs Leben, ist auch, hat so seine Vorlieben. Und manchmal hat er auch Freude an Das ist ja das Ansteckende daran. Auch bei Tommy und Mario im Film Wadermann 6. Die haben nichts, denen geht es eigentlich scheiße. Genau betrachtet, finden nichts auf die Reihe und sind auch nur kreuzblöd. Aber sie haben einfach total ansteckenderweise einen Riesenspaß am Leben. Und da denken natürlich viele Leute: hey, da kannst du ja was abgucken.
2: Das stimmt allerdings. Da hast du, hast du genau das getroffen mit deiner Aussage jetzt. Genau, das haben wir auch so damals empfunden genau, das war ja auch irgende, auf dem Schulhof immer ein ganz großes Thema bei uns. Wir haben alle das nach, äh, nachgesprochen, probiert genauso zu sprechen wie Hausmeister Krause oder Tommy. Wir haben alles versucht, alles nachzumachen. Der Dackelclub ist, äh, ist äh, legendär bei uns gewesen und es hat sich auf jeden Fall in unsere Gedächtnisse gebrannt und das wird äh, nie wieder rausgehen. Mir ist auch noch was Lustiges eingefallen, dass, dass, dass
1: ich das jetzt nochmal äh, den Tommy persönlich sagen kann, dass sie in die Situation mal kommen. Ich habe früher mal das war ja ein voll normaler, gab es ja äh, Köln-Kalkverbot. Ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich habe kein Kölsch, konnte ich nicht so gut ne, verstehen. Und ich habe immer verstanden als kleines Kind, er hat äh, Lokalverbot bekommen. <lacht> <lacht> und ich sage, warum hat er jetzt Lokalverbot? <lacht> Aber dann habe ich auch irgendwann gemerkt, dass es köln kalk verbot ist. Köln-Kalkverbot.
0: Ja, äh, äh, also das war Tommy und, und das ist das Schlimmste, was ihm was antun kann. Ich habe. Die Ehrenbürgerschaft von Köln-Kalk. Also ich bin eine ganz wichtige Persönlichkeit jetzt. Schon seit ein paar Jahren habe ich das errungen. Und das finde ich so total lustig. Ich finde es viel besser, als von der ganzen Stadt ein Ehrenbürger zu sein. Das ist ja schon viel zu pomadig. Von Köln-Kalk, ne? dem eher harten Stadtteil. Ja, was ein richtig harter Stadtteil. Ne? Ähm, die Ehrenbürgerschaft zu haben, das ist ja auch immer so, dass die Leute sagen, was? Ehrenbürger von Kalk. Also, jetzt nicht von Köln, sondern von Kalk, da kommen so alle ans Denken. Ne? Und äh, da steht übrigens drin, ironischerweise, also ich bin wirklich offiziell Ehrenbürger, das gab es breiter mit den Politikern, als das äh, verliehen wurde. Und äh, da steht aber in der Urkunde auch drin, dass ich stets für das, für das Gute von Kalk kämpfen muss. Ansonsten ähm, müsste ich eben auch belangt werden und im schlimmsten falle würde mir drohen, lebenslängliches Köln-Kalkverbot. <lacht> das das wollen wir natürlich nicht riskieren. Äh, ist das schön. Also das, war, das steht in der Urkunde vom, äh, vom Redelbürgermeister unterschrieben. Ja, klar.
2: Köln-Kalkverbot, da kommt es wieder. Äh,
0: äh, ne? ja, Pantau, ich will jetzt ja mal wieder zu Pantau kommen. Äh, Pantau hatte ich ja damals auch, als, ähm, ja, da war ich, glaube ich, schon ein bisschen draußen. Ne? Ich bin ein paar Jahre älter als ihr, nehme ich mal an, auch wenn ich jünger aussehe. Äh, also, da war ich ein bisschen aus diesem Kinderalter raus. Ich habe es aber wahrgenommen, weil es hat sich so abgesetzt von einem ganzen anderen Fernsehgeschehen. Das stimmt. Eine ganz eigene Art. Das, das Östliche, was ja damals wirklich, da war der Osten und der Westen, das waren ja zwei Welten, die meisten, die jetzt das gucken, die werden das gar nicht mehr so richtig weder wissen noch nachvollziehen können, die Welt des Ostens damals noch als Sozialismus, Kommunismus strikt getrennt war vom sogenannten Kapitalismus und da war das, die haben ganz anders gearbeitet. Die haben auch, ich sag mal, mit simpleren Methoden gearbeitet, dafür haben sie sich um andere Dinge gekümmert. Das war natürlich eine deutsch-tschechische Produktion. Genau. Man hat den Einfluss der Tschechen ganz, ganz deutlich gespürt. Es war jetzt nicht schnell, bunt, rasant, wie das Fernsehen, was aus Amerika kam. Ich meine, es war nicht so rand wie in der MTV-Zeit, aber trotzdem. Wenn du gesehen hast, Flipper oder ähm, was lief damals alles noch. Ich sage jetzt mal Kinderfilme, ne?
2: fällt euch was ein. Ähm, Black Fury, ja, Mr. Also, Edge. Das war ja alles,
0: das war bunt, das, das, das war... Äh,
2: er amerikanisches Fernsehen gewesen.
0: Amerikanisch, ne? Und es war leicht und locker. Ja. Und es war auch schneller dann. Es war nicht so schnell wie heute, man schneidet. Trotzdem, es war alles flott, ne? Und das verstehen Sie auch gut. Und Pantau war so eine eigene, da ist man so rein vom Ästhetischen dran hängen geblieben. Es war viel ruhiger, es war bedächtiger, es war so ein bisschen diese Schwarz-Weiß-Atmosphäre. Das es stimmt. erinnerte manchmal geradezu an Stubzeln, ne? Sehr kluge Anmerkung von mir, das Pantau ja meistens auch magiert. <lacht> Aber er, er, er hat ja auch was Pantomimisches. Ne? Ja, und unser Matt Edwards, ähm, der das jetzt macht, ähm, ähm, der versteht das ja sehr gut. Also er hat ja pantomimische Vorgeschichte auch.
1: Ja, mit dem habe ich heute Morgen schon gesprochen. Äh, auch bald auf Wisst ihr noch zu sehen, das Gespräch. Und ich kann nur sagen ein super toller Pantau-Darsteller, passt äh, auf die 1 gecastet.
2: So, passt super. Genau, ja. wie, genau wie der Hausmeister auf die 1 gecastet worden ist. Das sehe ich ja doch. Na richtig, genau. Aber es oh. ist eine super Idee, dass er dich da mit reingenommen hat. Ja, gut, also ich
0: bin jetzt wirklich nicht der Main-Part, was natürlich sehr ungerecht ist, aber das ist der Fall, äh, sondern beschränke mich auf kurze Einsätze, aber äh, es war natürlich äh, ein, 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 schön, dass ich da mal reinge, äh, reingerutscht bin. Äh, also Krause ist der Widersacher. Ne? Also alles, was Fantasie ist, ist ja viel eher Einbildung und überflüssig. Und Kinder, alles die sind, sind, müssen zur Ruhe gebracht werden. Und irgendwelche verträumten Gedankengebilde, äh, die müssen mit Besen weggefickt werden. <lacht>
1: Warst du denn früher als in deiner Kindheit auch eher so der, der stillere Typ oder hast du, äh, warst du doch schon der Klassenclown damals gewesen? Ich war ich gar nicht.
0: Ich war dazu zu zurückhalten, auch ein bisschen zu schüchtern, als dass ich mir das getraut hätte. Äh, also da ist es nie zu, 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 zu auffälligen Sachen gekommen. Ich hatte wohl zum ersten Mal, als ich ins Gymnasium kam, äh, habe ich einen Klassenkamerad gehabt, Konrad Kopper. Und ja. wiederum war schon, ich würde mal sagen, war irgendwie was weiter als ich im Kopf. Wir haben uns aber angefreundet, der Sohn eines Philosophieprofessors. Ja, und der äh, verfügt dort schon über ziemlich viel Wissen. Und der war gleichzeitig auch ein Schalk. Und wir hatten uns zusammengetan, zusammengefunden und wurden dann das Du. Dass sich selbst genug war und permanent irgendwelche blöden Leiden rausgehauen hat. Da waren wir immer in die Klassenclowns, also eine Grundschule schüchtern. Da bin ich ein bisschen mehr aufgewacht in der Studienzeit. Da, da fingen wir dann an, also da war Konrad und ich, wir waren immer noch die dicken Freunde, und da fingen wir auch an, so kleine Amateurprogramme zu basteln, Leute zum Lachen zu bringen. Aber rein aus VB.
1: Aber man sagt ja, wie man so schön sagt, ne, dann das Lachen ist dann schon super Lohn für einen, wenn man da wochenlang oder Monate oder Jahre an so Programmen arbeitet. Und dann, also ich liebe es auch, Leute zum Lachen zu bringen. So. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. So. Und es ist ja auch,
0: die Leute denken ja immer, wenn man einen, einen Film macht, der ein komischer Film oder wenn man eine Komödie macht, dass das ja viel leichter sein müsste, sowas zu machen, als ein Drama. Und da möchte ich das Beispiel zu geben. Versuch mal auf eine Party zu gehen. Du hast 100 Gäste, die du noch nicht so gut kennst. Von, von mir kennst du auch 20 davon. Jetzt hast du entweder die Aufgabe, die zum Wein zu bringen oder zum Lachen. Wenn ich sage, ich möchte jemanden zum Weinen bringen, ist es wahnsinnig einfach. Ich erzähle denen, dass ich nicht nur ich unter einer tödlichen Krankheit leide, sondern dass meine... Dass eine Frau an Krebs jetzt auch bald sterben wird, dass auch die Kinder betroffen sind. Ich würde mal solche Dinge einfach erfinden und dann wirst du bald die wollen sehen. Weil die Schwere des Schicksals wirkt so überzeugend, ist so eindeutig, der kann man sich gar nicht entziehen. Und man braucht gar nicht viel dafür. Es muss nur einfach passieren. Wie sagte Wilhelm Busch immer: Die Freude flieht auf allen Wegen, der Ärger kommt uns leicht entgegen. Ärger wäre hier natürlich untertrieben. Also hier reden wir von Katastrophen. Und äh, wenn wir, um zum Thema zurückzukommen, jetzt hingehen und sagen, wir wollen 100 Leute, wollen wir zum Lachen bringen, ja, dann probier mal, dass diese 100 Leute auf so einer Party oder wo auch immer du bist, einfach mal zum Lachen bringst. Erstmal lachen die nicht über um dieselben Sachen. Zweitens, äh, haben sie gerade vielleicht irgendwas was weiß ich, wollen gerade schlachten äh, mit der Nachbarin oder umgekehrt und haben andere Sachen im Kopf. Wenn du so etwas Schwermütiges erzählst, dann wird es immer stiller in der Runde, weil irgendwann sagen sie, das ist ja ganz schrecklich. Aber äh, wenn du kommst und, und bist gut drauf und erzählst eine witzige Geschichte, dann wirst du vielleicht deine Fans finden. Aber das werden noch lange nicht alle 100 sein von dem Abend und es wird viel schwieriger sein, das zu erreichen. Ansonsten brauchst du nur drei Sätze. Und in Deutschland speziell, weil wir sind ja das Volk der Gründler und Grübler. Und wir nehmen es ja immer super ernst. Und wir wollen alles richtig machen, auch wenn wir nette Menschen sind. Das muss ganz, ganz gründlich gemacht werden. Ja? Und äh, darum wird natürlich auch bei uns ein, ähm, wir haben ja auch gerne, so wie wir ja auch meistens Wolken am Himmel haben, haben wir ja auch gerne bewölkte Himmel auch auch in unserem Dramen. Das wird dann so richtig schreien, sich wälzen, auf dem Boden herumwerfen. Das ist das Erfolgsrezept, ja. Und
2: äh, steht eben auch preisverdächtig. Ja, <lacht> ja aber da, das stimmt vollkommen so. Eine, eine Comedy oder genau den Nerv zu treffen mit einem Witz bei äh, vielen Leuten, ist es sehr schwer zu treffen. Der eine lacht, der andere äh, versteht ihn einfach mal gar nicht. Ähm, aber wie ist es denn äh, mit den Leuten, äh, die deine Witze nicht verstehen? Äh, berührt dich das? Wo, äh, äh, Erzeugt das Ehrgeiz bei dir, dass du die noch mal ein bisschen mehr antreiben möchtest oder ist das halt, geht ihr, an dir vorbei? Ja.
0: Du kannst nicht immer Sieger sein. Und es äh, hat auch keinen Zweck. Ich meine, man, man muss das machen, was man gut kann und dann freut man sich über all die Leute, die daran eben auch Freude haben. Und das war ja bei dem Film und auch bei Hausmeister Kase, auch bei meinem Bühnenprogramm, habe ich sehr viele Leute mit erreicht, die sich extrem damit identifiziert haben oder sagen wir mal sich darüber amüsiert haben, so dass jetzt noch, heute gehe ich über die Straße und mich haut einer an, der ist 20, der ist so alt wie Ballermann 6 der Film, und erzählt mir den Film nach. Und ich denke, wow, da warst du noch eins, als ich gedreht habe. Oder das selber war voll normal. Oder mir kommen diese Sprüche nach, dann weiß ich, naja, eine Generation hat es schon mal überdauert. Dann äh, kann ich sagen, ich habe auf jeden Fall einen guten Anteil von zwei Generationen damit schon zu lachen. Eine mhm. Rente, mehr musst du ja nicht sein, ne?
2: So sieht's aus. Und ich glaube, das wird auch noch irgendwie drei oder vier Generationen. Ja. Also das ist einer, die äh, in die in die äh, Filmhistori- deutsche Filmhistorie eingegangen sind. Äh, die äh, auf jeden Fall die Filme von dir, muss ich aber mal so sagen. Es gibt halt nicht so gute Comedy-Filme, aber das hat wirklich was getroffen, wo jeder äh, was damit anfangen kann.
1: Ja, ich würde sagen, wo wir jetzt gerade schon so bei dem Thema Comedy gelandet sind, lass uns doch mal unsere Top 5 deutsche Comedy Filme mal zusammenstellen. Das ist doch mal was tolles, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Natürlich natürlich jetzt nicht, das
2: ist ja kein Comedy Film. Das äh, ist schwer auch. Genau.
0: Humorisch pantaurisch ja Humor. ich kann, ich, trotzdem auch irgendwie. Das ist ja eher liebenswert, humorisch auch für Kinder sehr gut geeignet. Und äh, diese verträumte Welt. Aber wenn wir jetzt mal kommen zu den deutschen Komödien, Ähm, also ihr wollt jetzt wissen, was meine Lieblingsdinge sind.
1: Ja, also ich würde jetzt auch mal meine sagen, immer nachher in in der Reihenfolge, oder? In der Reihenfolge so Top 5. (lacht) Ja. ja. Also bei mir auf Platz 5 äh, ist ist ein Film, den ich mindestens einmal im Jahr gucke, und das ist der Superstau. Das ist ja Anfang der 90er noch. Da sind Deutsches Comedy-Gold für mich. Da sind ja alle dabei in dem Film. Ich weiß, ke- kennt ihr den Film Der Superstau?
0: Ja. Superstau, ja, ich erinnere mich schwach.
1: Ja.
2: ja. Steffen, was ist denn deine Nummer 5? Also meine Nummer 5 ist auf jeden Fall Go Trabigo. Ähm. Den natürlich äh, mit dem Ostbezug, da wo ich auch herkomme, mit dem Trabant, schön äh, die Reise nach Italien, alles geht schief und äh, ich habe den Film einfach nur abgefeiert. Eine kleine Liebesgeschichte äh, ist auch noch mit drin, aber die, die Figuren waren super schön äh, herausgearbeitet und äh, ja, ist immer noch meine Top 5 und äh, finde ihn immer noch sehenswert. Wer noch nicht geguckt hat, schaut ihn euch an. Wie schaut's bei dir aus, Tommy?
0: Also, ähm, ich muss jetzt die Reihenfolge schon im Kopf haben. Oh Gott. Ja,
1: wir nee, können hau, das auch. Hau raus einfach.
2: Hau einfach hau raus. Es rau, muss raus, Komödie sein, ja?
1: Es muss
0: Komödie sein oder irgendwas. Also, nee, ich mo- sag mal, Komödie äh, äh, habe ich auch
1: durchgedacht über den ersten Helge Schneider Film. Wie hieß er noch? Ah, äh, Texas? Ne, Texas war nicht der erste, ne? oder? Ich
0: glaube, das war doch schon Doc,
1: Doc, Doc Schneider oder man, wie hieß es? Dr.
2: Noch? Schneider. Nee, Dr.
1: 00 Schneider gab es auch noch. Äh. Ich meine nur den Ersten. Ja, Texas ist, glaube ich, der Erste.
2: Ja, ich glaube auch.
1: Ja, auch ein sehr toller Künstler, der Herr Schneider. Also den bewundere ich auch immer sehr, wie sehr er schafft, Musik und Comedy zusammenzuführen. Auch mal so klassische Themen halt, wie er ist ja gute, er ist ja grandioser Jazzmusiker. Ja. Und ich glaube, es gab auch mal so Shows von ihm, wo die Leute dann damals in dieser Katzenklo-Zeit immer äh, geschrien haben, spiel jetzt Katzenklo, dann hat er einfach mal eine Dreiviertelstunde nur Jazz gespielt. So Und sowas finde ich dann halt, für mich, für mich ist das mega witzig. So. Ja.
2: Hat sein Publikum erzogen, ja? Ja, ja? ja, das stimmt. Hat auch so, so einen Nerv getroffen. Wenn hier ließ, ja. Und bei mir auf der Liste ist auf jeden Fall noch.
1: Ähm, was nicht passt, wird passen gemacht. Äh, auch ein Film von Peter Torwart ist, ja. ist auch also schöne Filmreihen gemacht in Deutschland halt auch. Finde ich auch toll.
2: Ja, das stimmt. Bei mir ist es auf jeden Fall, würde ich ja nochmal in die Erinnerung bringen. Äh, Otto, der Film. Wer hat ihn nicht ge- geschaut und auch geliebt? Eine auch eine äh, super Figur, äh, die er da auch lebt quasi der Otto. Äh, ja, Top 4.
0: Ja, das liegt ich dann. Torwart mit Bang Boom Bang. Ähm, Achso, ja, mir fällt sogar noch ein anderer ein, aber gut,
1: jetzt hab ihr hier erst mal wieder dran. Ja, ja Bembo und Bengel natürlich auch für mich aus dem Ruhrgebiet, ist das natürlich ein Klassiker schlechthin. Ja. Und der läuft sogar jetzt immer noch einmal die Woche im Bochum im Kino. Der läuft ja. immer noch im Kino. Cool. Cool. Mhm. Ja. Äh, Platz drei sind wir jetzt, ne? ist bei mir ganz klar äh, Manta Manta, weil äh, oh. ich liebe die Figur von Klausi. Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Bin ich schon wieder, oder? Äh, dann sage ich ähm, mit Marius Müller Westerhagen: Dieser Theo
1: gegen den Rest der Welt, ja, genau, ja. Ja. Der Welt. Ah, das, den kannte ich noch gar nicht. Das ist der Lieblingsfilm von meinem Vater zum Beispiel. Ich? Theo ja. gegen die Rest der Welt,
0: das lässt mich über mein Alter
2: nachdenken. <lacht> <lacht> ähm. Stef, was hast du denn noch auf? Äh, so, ja, ja. Ich bin gerade am überlegen, äh, was ich da eigentlich reinhaue in dir. Jetzt hast du natürlich Manta Manta mir auch äh, wieder zurückgenommen, also weggenommen. Ich wollte das nämlich irgendwie auch äh, mal in die in die Runde werfen. Aber bei mir ist auf jeden Fall äh, voll normal. Ganz logisch. Ist meine Platz 3, Evergreen, guckt man sich immer an. Äh, man macht immer nach. Und wenn man den Film geguckt hat, will man halt auch alles nachspielen. Und besonders der Schorf ist bei mir so hat sich so eingebrannt in mein Gedächtnis, weil wir das früher so abgefeiert haben und probiert haben nachzumachen in der Schule. Die äh, ist also die richtigen Teenager, ne? Mach das,
0: äh, Dominik, mach das noch mal mit, mit dem Schaufel, die Heinz. ne? Die, die sind darauf abgefallen, die, die kreischen vor Lachen. Auch die Mädchen, ne? wo, wo du denkst, boah, die wenden sich ab, ne? Nein, die kreischen dann so auf. Ne? Das
2: Ach, wird... ja, das, ist, das, war, das hat sich immer noch. Also ich glaube, äh, wenn ich alt und zerbrechlich bin, werde ich da immer noch dran denken und, äh, und lächeln. Und das hast du geschafft. so. Und deswegen bist du auch für, für mich und für viele andere äh, eine lebende deutsche Comedy-Legende. Ähm, genau, äh, Also ist das so? Erfährt man das so? Oder ist dir das bewusst eigentlich? Oder, äh, oder ist es dir auch egal? Ähm, wie ist das eigentlich? Ach, da? Das
0: ist natürlich nicht sondern ich freue mich jedes Mal, wenn mich einer anspricht auf der Straße oder irgendwo und äh, mir dann sagt, dass er große Freude gehabt hat an dem Film oder an Krause oder live. Jedes Mal freut mich das wieder, weil das genau wollte ich ja damit erreichen. Und äh, natürlich schmeichelt es immer, aber es ist auch das positive Feedback, wie könnte man man das nicht gut finden? Na ja, gut, es gibt Leute, die nicht ertragen können, wenn sie so angesprochen werden. Dann bin ich nicht.
2: Ja. Auch gut ich, zu wissen, wenn ich dich irgendwo auf der Straße, da renne ich zu dir und <lacht> mach mal, mach mal.
1: Mit Abstand heute heutzutage. Ja, nur. okay. Aber, ich, immer ich, schon mal, auf. ich nehme äh, einen Knippel
2: mit und.
0: Äh, die die da sehr empfindlich sind, aber äh, bei mir war die Toleranzschwelle sehr hoch, weil ich wurde, als ich Tommy war zum Beispiel, ich wurde natürlich direkt, wenn ich irgendwo meinetwegen in eine Disse gegangen bin oder irgendwo in eine Kneipe. Die Leute haben mir sofort den Tommy vor Augen haben wir hey, komm her, äh, hier wird's, ne? hol mir eine Stange Bier. Und dann war ich da sofort angekommen. Ich war sofort in den Armen drin, die haben mich gepackt. Ich war ja der Überkumpel als Tommy. Die haben auch gar nicht mehr getrennt zwischen mir, der Figur. Alter. Ne? einer packt mich, der andere schüttet mir das so in den Mund, ne? Also, ich sag mal, dann irgendwo in so eine Erlebniskneipe zu fahren, das kam dann schon einem halben Selbstmord nahe, ja? <lacht> Als Tommy gerade
1: raus. Da muss ich aber auch sagen, mein Platz 2 in der time liste deutscher Comedy, äh, gehe ich mal mit einem Zitat rein: äh, Endlich normale Leute. Ist, war das okay für Kölsch? Endlich normale Leute. Ich, kann, ich bin nur ganz schlecht in den. Äh,
0: Hey Mario, ey, guck hey, mal hier. Englisch, normale Leute.
1: Ballermann 6, super.
0: fällt Film einer um, der so ein riesen Rumpf so ein dicker, fällt auf den Rücken Das ist echt. Das war der Spruch aus dem
1: Film. Das hat auch wieder den Nerv der Zeit getroffen, wieder ein bisschen so, da, da merkt man so, dass deine Rollen halt alle so ein bisschen angelegt sind, äh, so ein bisschen der Gesellschaft so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Kann das sein? Das ist ja wieder der typische deutsche Tourist so ein bisschen. Der Hausmeister ist dann der der Nachbar halt, der spießige Nachbar so ein bisschen. Äh, Ist doch schon ein bisschen alles so so angelegt, oder? Ja, es ist
0: jetzt natürlich, ähm, wie man ja auch leicht erkennen kann, es ist jetzt ja nicht vorrangig ein gesellschaftskritischer Film oder sowas, Äh, sondern es ist natürlich ein Spaßfilm. Er ist natürlich crazy, er ist auch radikal, Bernd eichinger Selig hatte seinen Riesenspaß da dran. Ne? Und die schlimmsten Sachen aus dem Film, die stammen noch von Bernd Eichingers ein. Ich sagte mal, die, die den Film kennen, Ballermann 6. Da gibt es ja diese Flugzeugszene. Und ich hatte das alles, ähm, habe ich mir ausgeheckt, irgendwo in einem Babypool in Rio de Janeiro, wo, wo ich gerade Urlaub hatte, eine Caperina in der Hand und blödete mit meinem alten Tourleiter Dirk. Und... Äh, dann kam er und sagte: Tom, es ist genial. Aber du musst eine Sache machen, sagte er. Du musst die kotzen lassen. Der ganze Flieger muss zugereiert werden. Tom, das musst du machen, sagte er so auf seinem Bayerisch. Ne? Und ich da: Bist du wirklich sicher? Ne? Und er Tom, hör auf, du musst die zureiern. <lacht> ja. Ja. Und, äh, also äh, die schlimmsten Sachen, ne? Äh, hat der Mann, der der Name der Rose der ja, verfilmt hat, der hat sie mir da reingebracht. Der Großartige. Ich, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
2: Ja, der hat sich auch was getraut, er durfte ja auch. Also. Ihr leicht,
0: jetzt der wusste gleich, der sagte Tom, es gibt einen Aufschrei, wenn der Film rauskommt. Und so war es auch. Der kam in Zeitung, so halb äh, Kommentare, so groß, der ne? also, absolute Untergang der Kultur, wie man das wirklich also, nur das Thema hat gereicht. Das war ja, Mann sechs war ja sowas von einer Kulturschande, von einer, von einer Grausamkeit, dieses Thema, dass dann auch alle, die so den Film liebevoll ähm, gesehen haben oder, oder Cineasten, also das war so eine Sünde, sowas überhaupt im Kino zu bringen. Die, die Aber auch die, lustig,
1: dass man damals hm. damit schockieren ja. konnte. Hm. Und heute ist das eigentlich, macht das jeder auf seinem äh, YouTube-Kanal im Kinderzimmer machen die solche Späße und da kräht kein Hahn mehr nach. Ja, das ist
0: viel härter geworden. Die Zeiten sind ja auch die, die, die haben alles gesehen. Ich meine, vor allen Dingen die Teenager oder so, die sind ja völlig unerschrocken. Also die, die, die ziehen sich ja Dinge rein, wo wir, wo sich bei uns alles zusammenzieht, wo wir denken, wir haben alles gesehen. Die sind völlig unerschrocken, diese Generation. Ne? Nee, das, war, das war viel Punk. Das, das war so, dass mich die, das sogar in der Times äh, über den Film geschrieben wurde. In der Times. Äh, wow. Und zwar gar nicht schlecht, wohlbemerkt. Ne? Und äh, die haben das als Phänomen betrachtet. Ich musste In Spanien äh, musste ich Interviews geben. Auf Mallorca war der Film verboten, weil die so verliert waren. Und haben dann gedacht, die wollten gerade nur noch jetzt die Reichen und schön, genau wie heute auch immer, wollen sie immer auf die Insel locken und wollten die anderen natürlich nicht mehr haben. Und dann kam dieser Film und das fanden die so schrecklich. Selbst der deutsche Kultur hat sich damals über mich erregt. Das war das Letzte, Und ich, ich bin ja ein, Kotz, ein Brechmittel und dies. Die haben sich wirklich
2: aufgeregt. Und es hat einen ganz großen Skandal da gegeben. Aber Skandale sind gut für Filme, um sie die Leute in die Kinos zu locken.
0: Oh ja, das hat es sehr beflügelt. Und äh, das Schönste war, kurze Zeit später war ich, auch im Sinne der Werbung für den Film, mit dem Bruder des Königs, spanischen Königs, war ich äh, mit einem Pressefoto irgendwo in Hamburg. Und da war äh, ich, der hier ich sozusagen äh, alles beleidigt hatte. Und das sah mich nur da so mit meiner Pudelmütze, aber äh, von von Großteil gelassen hat und so. Ich wusste jetzt gar nicht, warum wir zusammengebracht waren. Ich muss diese Foto noch mal suchen. Also da bin ich mit der Königsfamilie aus Spanien, äh, bin ich natürlich den Katalanen, die ja eigentlich äh, nicht so kronentreu sind, war das wahrscheinlich noch ein Dorn mehr im Auge. Aber äh, da habe ich mich sozusagen wenigstens mit der Krone wieder versöhnt.
1: Wir müssen ja noch kommen zu
0: äh, Platz 1. Ne, Platz
1: ja, ja. Eins. Stimmt, mein Platz 1 habe ich da, na, Ich bin ja schon durch, glaube ich, ne?
2: Nee. Nee, weiß nicht, eigentlich gar nicht so. Ich wollte okay. jetzt nur mal ganz kurz noch meine. Ich hatte, glaube ich, noch gar keine Platz 2 erwähnt, aber äh, das ist kein richtiger Film, sondern ein äh, Lernvideo und zwar: Stapelfahrer äh, äh, Klaus. Gabelstaplerfahrer. Gabelstapler, äh, ja, genau. Äh. Schweres Wort, ja hatte er gestern hier, äh, Sommerfest. Ähm, genau. Ähm, oh, jetzt bin ich mit dem Stuhl auch runtergegangen. Ähm, genau, ähm, ein kleines Lernvideo, wie man halt äh, nicht äh, Gabelstapler fahren sollte. Ziemlich brutal, aber umso lustiger, weil sie es halt einfach auf die Spitze treiben. Und äh, ähm, ja, ich habe mich sehr, sehr unterhalte, äh, unterhalten gefühlt bei diesem Film. Geht aber nur eine halbe Stunde oder
1: so. Stimmt, habe ich sogar auf DVD, glaube ich, den Film. Ja, großartig. Ja. Die, ähm, die Nummer meinst. eins, zumindest für uns. Die Nummer eins. Tommy, was ist deine Nummer eins? Oh,
0: äh, da müsste ich jetzt mal echt nachdenken. Ähm, ich glaube, ich würde irgendwo landen, auch wenn das jetzt ganz äh, komisch ist. Äh, okay, deutsch, sagen wir mal deutsch-österreichisch. Da würde ich vielleicht nochmal von diesem, ähm, na, wie heißt wir, Theo, Theo Ling und der Hans Moser ich glaube fast, ich würde es einen alten Hans-Moser-Film nehmen, den ich jetzt nicht ganz konkret sagen könnte, wie er genau ist. Aber wenn ich ihn gesehen habe, ich fand ihn so genial. Der ist so, das ist ja uralt, das kennen ja heute ganz viele nicht mehr. Ne? Der ist ja auf dem Boden, über dem Boden geschwebt, wenn er gegangen ist, wenn er sich so gedreht hat. Wenn er immer diesen untertänigen Butler oder was auch immer war. Er war immer so untergeben. Eigentlich, das erinnert mich so ein bisschen an Krause. Ne? Mhm. die Herrschaften, ja, Herr Graf, ja, Bietchen, natürlich. Ne? Das hat ja mit so einem Charme gespielt. Das war so heile Welt irgendwie. Das war so eine heile Welt, dass man wirklich mal so abtauchen konnte und konnte sich das angucken mit diesem, natürlich, klar, das, ist, das sind Verhältnisse, die, die hat es auch nie mehr gegeben, als er das gedreht hat. Aber er hat das nochmal so nachempfunden. Ne? Das ging ja natürlich immer nur <lacht> um dieselben Thema, Themen, wie es dann immer so geht in solchen Storys. es ist dann eher Bedienstete irgendwo in einem äh, wohlhabenden Hause mit einem jemand, der einen Adelstitel hatte. Und da ging es um die junge Liebe, die nicht zustande kam von der Tochter und von dem, äh, was weiß ich, von der Bauernjugend von nebenan oder wer auch immer unter Mose natürlich nachher vermiet. Ne? Ja. Komisch, ne, dass ich da jetzt drauf komme, aber ich würde spontan mal sagen, ähm, da habe ich so richtig völlig frei drüber gelacht und es kam vor wie von einem anderen Planeten, aber einfach schön. Er ist äh, genial, als Darsteller einfach genial.
2: Ne? Absolut. Also kannst du schon sagen, dass der Film dich beeinflusst hat auch ein bisschen?
0: Ja, das ist ja jetzt ein bisschen typisch für mich, weil ich äh, das immer vergesse, ich kann mir die Titel nie merken, aber das da, da gibt es mehrere Filme, das, die, die stehen eigentlich alle für denselben Stil. Ich würde mal jetzt hauptsächlich sagen, der Moser an sich. Ne? Der Moser an sich. Ähm, und äh, ich weiß auch nicht genau, die, da haben es die Österreicher ja lange Zeit immer wieder etwas vorgemacht. Die Richtigkeit, vielleicht kommt es noch von der alten, äh, naja, von der alten Eleganz äh, der Kaiserstadt Wien. Äh, die, ja, die, die haben uns oft vorgemacht, wie man der Unterhaltung äh, leichter, unbefangener und nicht so hm, es muss, es muss, es muss, ne? Sondern ähm, ja, das war schon so alles
2: salonfähiger. Ja, entspannter umgesetzt war allen Ding nicht so verkopft. <lacht> Ja, das stimmt allerdings. Das ist heutzutage ja auch noch so mit den Filmen. Äh, meine Platz 1, haltet euch fest, ist, für, mir fallen jetzt tausend äh, Titel ein, aber der Schuh des Manitou. Das ist meine Platz 1. Äh, warum? Äh, weil ich damals auch äh, Buddy ziemlich abgefeiert habe und irgendwie die Welt ziemlich äh, äh, gefeiert habe und faszinierend fand. Und dann kam der Film raus. Ja. Alles war drin, was man sich gewünscht hat, dass er drin sein muss und äh, war sehr unterhaltsam. Mal eine ganz andere Art des Humors auch, was man sonst irgendwie gekannt hatte und irgendwie auch eine ganz andere äh, Setting und eine ganz andere Welt, die, die sie geschaffen haben. Äh, deswegen meine Platz 1, der Schuh des Manitou.
0: Ich hatte nämlich, ähm, ich hatte Platz 2 noch gar nicht erwähnt, das wäre Platz 2 gewesen, ja. So hatte ich eben dann, ich bin direkt zu Platz 1 gegangen, äh, aber der, der war eigentlich so ein richtiger sommer war der Film Schules Manitou. Der kam auch mit, wo wir bei Leichtigkeit waren. Das große ähm, Plus bei dem Film war, der hatte jetzt, sagen wir mal, gar nicht Riesengags oder sowas, aber die ganze leichte, unbefangene Stimmung, die eben auch nicht so, so ganz grob und so bemüht hingesetzt war. Das war das große Plus, dass es mit der großen Leichtigkeit kam. Das war auch das Beste davon. Natürlich finde ich meinen Film Ballermann 6 besser, aber.
1: Ja. <lacht> da kann ich nichts mehr zu sagen. Das lassen wir der jetzt ist ja ausstehen. So so. Ja, klar. ich kann nicht sagen, dass er der
0: Beste ist, weil das würde jetzt ja auffallen, würde ja wie eine verschworene Verbrütung aussehen. Ja, deswegen
2: auch bei mir habe ich ein bisschen nach unten ge- gefeatured. Ich denke, natürlich ist der Ballermann besser. Das ist ja logisch. Ne? Aber da kommen noch so viele andere für. Aber erstmal, Olli, deine Platz 1 und ich hoffe äh. doch. Jetzt kommt einer, den ich jetzt hier vergessen habe und mir platzt es gerade. Ich will es nur erzählen.
1: Mein äh, Platz 1 ist äh, der lustige Glückshase. Kein Pardon.
2: Oh, Mit Harpe ja. Kerkeling.
1: Ähm, auch, ich bin ja quasi auch ein Kind der Stadt Recklinghausen. So wie Harpe auch. Und deswegen Harpe auf Platz 1 für mich. Und Harpe ist auch einer der ganz Großen für mich. Ja, okay.
0: Ja, ja, Harpe ist auch ein, ein toller Entertainer. Gar keine Fragen. Ähm... Gut, er passt jetzt unter fünf nicht rein. Ich habe ihn ja sehr gerne auch live gesehen. Er, er ist damals auch mit den Sachen, mit denen er ins Fernsehen kam, ist er auch zu Recht aufgefallen. Ähm, auch er ist einer der wenigen, die durch eine gewisse
1: Leichtigkeit überzeugen. Auf jeden Fall.
2: Genau, wo auch sehr viel dahinter steckt. Wo also, wir, äh, zum Ausgangspunkt kommen.
0: Ähm, jetzt auf einer ganz anderen Ebene, auch ohne die großen Comedy-Hintergrund hat Pantau auch immer eine gewisse Leichtigkeit gehabt. Obwohl es so in einer f- schwarz-weiß, fast schon ähm, Stummfilm ästhetik gezeigt wurde, es ging immer verträumt äh, und leicht daher, Deswegen man das so schön im, im ja, Samstagvormittag oder so, konnte man das schön sehen, das zog so an einem vorbei, ne, auf eine äh, freundliche Art. Da ist das ist auf jeden Fall...
1: Fall. Wir haben, wir haben heute viel über Leichtigkeit geredet ja. und äh, über große Comedy, über große Filme und äh, wir sind natürlich auch im Podcast, wir haben auch eine, wisst ihr noch, Podcast-Playlist natürlich und äh, ich weiß nicht, wie du äh, musikalisch aufgestellt bist, Tommy, ähm, du, du dürftest aber jetzt mal einfach mal drei Lieblingslieder von dir auf die Liste hauen.
0: Lieblingslieder, also jetzt. ganz
1: Einfach was jetzt aus, aus deinem Herzen, was du gerne hörst. Genau. Wir, l- wir lassen den Dom in Köller. Nee,
0: ich... Also muss, soll es deutsch sein
1: nur? Nein, also mach einfach ganz frei. Für deine
2: deine Lieblingsfirma. Okay. Musik, meine ich. King
0: Louis, äh King Louis aus dem Dschungelbuch. Dieser ja King Louis... Wisst ihr schon, was ich meine? Auf jeden Fall. Ja, das finde ich gut. Ähm, dann lass mich überlegen.
2: Also wie viel wollt ihr haben? Was dir jetzt spontan einfällt quasi, also.
0: Okay, Es äh, soll ja ein bisschen entertaining noch sein. Dann würde ich sagen, ähm, oh Gott, ähm, Songs. Gibt es nicht irgend so einen Hundesong, so einen Dackelsong oder sowas? Gibt da
2: bestimmt, äh, stimmt, der, oder die Intromusik von äh, Hausmeister Krause zum Beispiel, könnte man dann auch draufhauen. Und vom, die vom ne? Genau.
0: <lacht> ähm, doch, ich, ich mag noch gern ähm, den, ja schon wieder der Italiener, der
1: äh, mit der
2: rauen Stimme...
1: Eros Ramazzotti? <lacht> Nein,
2: Nein das ist fast, ähm, der, der, der Schauspieler. Nein, nicht der Schauspieler, sondern...
1: Zuckero,
0: Zuccaro, <lacht> Zuccaro <lacht> ah, sie... <lacht> das ist ein schöner Song von Zuckerhaus. Ich glaube. Ja. Hat er nicht Diamant, aber wie hieß das nochmal?
2: Dann Rihanna Umbrella, liebe ich. Oh, auch mal was ganz anderes. Ja,
0: der ist so herrlich sexy, der Song. Auch von diesem Video dazu, das kann ich mir gar nicht mehr wegdenken. Ne?
1: Ja. Herrlich so, noch mehr, noch mehr. Ja, das waren drei Songs, das ist, das, das ist super, das passt so. Und äh, wir bedanken uns Ach, auch noch mal natürlich, wir, wir danken, bedanken uns natürlich auch nochmal bei Radio Brocken, an, an unsere, wo wir auch ausgestrahlt werden, immer Donnerstag bei der langen Nacht des Podcasts. Hallo Radio, Radio Brocken. Wissen Sie überhaupt, was mein Lieblingstier ist? Also natürlich
0: als Nummer eins.
1: Dann direkt kommt danach,
0: weil er ein absoluter Frauenversteher ist, und weil er die Zärtlichkeit hat und weil er auch das richtige Verhältnis zu Frauen hat, das ist
2: Kong. Ja, das stimmt. <lacht>
0: das ist gut.
1: Ich würde sagen, äh, danke, Tommy für deine Zeit auf jeden ja. Fall, dass du diese danke. Stunde mit uns hier bei
2: ihr noch verbracht normal. hast. Normal. Das ist doch so normal. <lacht> ich bin immer noch total geflasht. Danke, dass du, dich, ja. dass, dass du hier dabei warst. Ich. Auf jeden Fall, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und äh, wir ein bisschen mehr über dich auch erfahren durften.
0: Es war meine Freude. Und natürlich
2: sehen, sehen wir
1: den Herrn Tom Geert bald in Pantau in der neuen Serie.
0: Allerdings, ne? Naja,
1: ja, bin ja, ich den Hut von Gott der Hut vom Kopf reißen.
0: Einzige Recht auf dem einzelnen bin ich. Pantau ja? hier, ne?
2: Weg damit. Nee, nee. Aber äh, schauen wir uns genauso an. Und wir hoffen doch, dass wir dich bald wieder auch äh, auf der Bühne oder woanders auch sehen können wieder. Vielleicht kommt ja da vielleicht mal demnächst wieder was raus. Die Leute schreien ja nach Krause,
0: äh, egal. es das heißt ja immer nur, wann kommt ihr endlich mal wieder? Ja, gut, da haben wir haben ja zehn Jahre durchgemacht. Das war schon.
2: Das stimmt. Das war schon echt heftig.
1: Ein abschließendes Wort nochmal von mir. Ich sage danke, Tommy. Ich sage danke, Steffen. Danke an alle, die heute hier fleißig kommentiert haben auf YouTube, Twitch, Facebook und überall im World Wide Web. Und ich sag Ciao und okay.
2: immer, weiter, immer weiter lachen.
0: Freude.
2: Na auch eine Freude. Tschüssi da draußen.
0: Tschüss.